0: 여러분은 지금 할트앤서울 복음방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 헷세드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 지난 시간에 우리는 보아스가 나오미의 가장 가까운 친척으로 첫 번째 기업물을 우선권이 있었던 암무겔를 만나는 장면을 보았습니다. 암무겔는 나오미가 내놓은 밭을 사는 것은 좋지만 그에 따라오는 의무, 그러니까 룩과 결혼을 하여 그녀의 죽은 남편의 이름으로 자식을 낳아주고 그에게 유산을 물려주어야 한다는 말에 단번에 거절을 합니다. 얼마나 놀랐던지 모르지 못하겠다는 말을 두 번씩이나 반복해서 말합니다. 자신의 이익을 챙기려다 오히려 자신의 재산만 축나게될 테니 말이지요 그는 보아스에게 그 권리를 양도하겠다고 말합니다. 그러면서 자신의 신발 한 짝을 벗어서 보아스에게 주는데요. 루키 4장 7절을 보면 그가 신발을 벗어 준 이유가 예적 이스라엘에서는 유산을 물려받을 권리를 다른 사람에게 넘겨줄 경우 그 권리를 넘겨주는 자가 상대방에게 신발 한 짝을 벗어 주어 그 일에 대한 증거물로 삼는 관습이 있었다고 설명합니다. 신발은 이 같은 사실을 확인해 주는 법적 증거가 되었던 것입니다. 그런데 왜 하필 신발을 벗어주는 것이 법적 소유권이나 권리를 넘겨주는 상징이 되었을까요? 이스라엘 백성에게 있어 신발은 곧 권리를 의미했습니다. 신발은 권력, 소유권, 주권을 상징했지요. 그렇기에 종이나 죄수는 신발을 신을 수 없었습니다. 그들에게는 아무런 권리가 없었기 때문입니다. 또한 출애굽기 3장 5절에서 모세가 시의 산에서 떨기나무 가운데 하나님의 음성을 들었을 때에 하나님께서 그에게 신을 벗으라고 하십니다. 신을 벗음으로 나를 주장하던 나의 의를 내려놓고 여호와의 주권을 인정했던 것입니다. 신명기 11장에는 너희의 발바닥으로 밟는 곳은 다 너희의 소유가 되리라고 하시면서 발로 땅을 밟는 것이 소유권과 연결된 의미를 볼수 있습니다. 그렇게 암무애로부터 신을 받아들고 기업무를 권리를 넘겨받은 보아스는 장로들과 그곳에 모인 사람들 앞에서 흔쾌히 나오미의 밭을 사겠다고 선언합니다. 9절과 10절에 보아스가 장로들과 모든 백성에게 이르되 내가 엘리멜렉과 기련과 말론에게 있던 모든 것을 나오미의 손에서 산 이래 너희가 오늘 증인이 되었고 또 말론의 아내 모함여인 누스를 사서 나의 아내로 맞이하고 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워 그의 이름이 그의 형제 중과 그곳 성문에서 끊어지지 아니하게 함에 너희가 오늘 증인이 되었느니라 하니. 사실 아무개의 말처럼 이 일은 보아스에게도 이득이 되는 일이 아닐 것입니다. 오히려 손해가 되겠지요. 그러나 보아스는 기꺼이 나오미 가문의 밭을 살 것이며 그 가정의 과부가 된 룻을 아내로 맞아 죽은 남편의 이름을 보존하겠다고 하는 것입니다. 하나님을 경외하는 믿음의 사람 보아스와 자기 이속에만 관심이 있었던 암흑에 이두 사람의 상반된 모습을 보면서 무엇이 그들로 하여금 정반대의 선택을 하게 했을까 생각해 보게 됩니다. 하나님을 경외하던 보아스는 오늘 나에게 맡기신 사람 그를 통해 하나님의 뜻을 먼저 생각했을 것입니다. 그렇기에 당장 자신의 이익과 손해보다 하나님께서 명하신 말씀을 따라 친족의 이름을 보존하기를 무엇보다 귀하게 여겼지요. 그러나 아무개는 하나님의 뜻에는 관심이 없었습니다. 무엇이 내게 이득인가 무엇이 손해 인가 하는 것만이 그의 가치 기준일 뿐이었습니다. 상반된 이들을 보면서 한편으로 이런 생각을 하게 됩니다. 만약 루시 그 밤에 보아스가 아닌 아무개를 찾아갔었다면 어땠을까 하는 생각 말입니다. 성문 밖 인적이 드문 외딴 곳, 게다가 모두들 잠든 캄캄한 밤에 자신의 침소를 찾아 들어온 한 여인이 지금 자신의 겉옷을 덮고 있다면 과연 아무개는 어떻게 했을까요? 어쩌면 우리가 우려하는 일이 벌어졌을지도 모르겠습니다. 가늠의 현장이 벌어졌을 수도 말입니다. 그래도 그가 그녀를 아내로 삼아주면 그나마 다행이겠지만 자신이 손해보는 일을 하지 않는 그라면 그날 밤 이후로 그녀를 모른 척할 수도 있겠지요. 아무도 본 사람이 없으니 그녀를 버린다 해도 누구도 알수 없을 것입니다. 게다가 룻 자신도 수치심 때문에 다른 사람에게 말을 하지 못할 테니 말입니다. 만약 이런 일이 벌어졌다면 생각만 해도 그녀가 너무나 안타깝지요 더 나락으로 떨어질 룩과 나오미를 생각하면 마음이 아파옵니다 그런데 생각해보면 이것이 바로 우리를 파멸로 이끈 사단의 모습이지요 그는 처음부터 거짓말쟁이였습니다 그럴싸하게 하와를 유혹했지만 결국 그녀를 사망으로 그리고 온 인류를 파멸로 이끌었을 뿐입니다. 그러나 보아스는 아무런 소망이 없어 한 줄기 희망을 안고 자신을 찾아왔을 룻을 지켜주고 보호해주고 하나님의 사랑으로 은혜를 베풀어 주었습니다. 비에 젖은 새끼새가 독수리의 커다란 날개 아래로 숨어들듯 그렇게 찾아온 룻에게 기꺼이 기업물를 자가 되어주지요 그런 보아스에게서 우리는 예수 그리스도의 모습을 봅니다 이방인 룩과 같은 우리 모든 것 잃고 나오미처럼 절망만이 남아있던 우리들 우리 스스로의 죄로 사단의 권세 아래 묶여있던 우리들은 그 죄의 대가로 생명을 잃었었습니다 영원히 하나님과 단절되어 그분의 나라에 들어갈 자격을 잃었습니다 그런 우리를 위해 예수 그리스도께서 기꺼이 우리의 기업물을 자가 되어 주셨지요. 우리의 고엘이 되어 주셨습니다. 그러나 우리를 붙들고 있던 사단은 아무개처럼 신발을 벗어 던졌습니다. 거짓의 아비인 사단은 자신이 절대 손을 보는 일을 하지 않습니다. 우리를 위해 자원하는 마음도 없지만 사실 사단은 우리를 구원할 능력도 없습니다. 그러나 예수님께서는 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리 스스로 내가 죄인인지조차 모르고 있을 그때에 우리를 찾아와 주셨습니다. 우리와 동등한 친족이 되어주시기 위해 인간의 몸을 입고 오셨고 우리를 위해 기꺼이 십자가고초를 자원하셨습니다. 사망의 권세 아래 절망 속에 있던 우리에게 다시 하나님의 자녀되는 권세를 영원한 생명을 회복시켜 주신 것입니다. 보아스가 나오미 가정의 기업물을 자가 되겠다고 하는 말에 그곳에 모인 모든 사람들이 일제히 이 일의 증인이 되어줄 것을 약속합니다. 그러면서 그와 룻을 축복해 주는데요. 이 장면을 상상해보면 저는 정말 감격스러워서 아마도 모두 일어나 기립박수라도 치지 않았을까 하는 상상을 해봅니다. 그들은 11절과 12절에 이렇게 축복의 말을 해줍니다. 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 증인이 되나니 여호와께서 내 집에 들어가는 여인으로 이스라엘의 집을 세운 나헬과 레아 두 사람과 같게 하시고 내가 에브라스에서 유력하고 베들레헴에서 유명하게 하시기를 원하며 여호와께서 이 젊은 여자로 말미암아 내게 상속자를 주사 네 집이 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라 하니라. 먼저 이들은 루시 이스라엘의 집을 세운 라엘과 레아와 같이 되기를 원한다고 축복합니다. 베들레임에서 유력하고 유명한 자가 되라고 축복하지요. 라엘과 레와와 그여종들은그자손으로 말미암아 이스라엘의 열두 지파를 세우게 되는 영광스러운 여인들이었습니다. 그렇기에 라엘과 레와와 갖게 되기를 간구한 것은 하나님께서 단지 루세테를 여실 뿐 아니라 그 아이를 통해 이스라엘의 가계를 이어가는 축복을 간구한 것이겠지요. 그리고 결국 룻의 자손을 통해 이스라엘에서 가장 위대하신 분 바로 예수 그리스도가 오시게 될 것이니까요 이것이 바로 보아스가 룻과 결혼을 통해 베들레헴에서 유명하게 되기를 기도한 궁극적인 의미일 것입니다 또한 가지 이들은 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하기를 원한다고 말합니다 여기서 우리는 왜 다말의 이야기가 보게 되는 일인지 의아해지기도 한데요. 베레스는 다말이 시아버지인 유다를 통해 얻은 자녀입니다. 쌍둥이 중 마다들이지요. 보아스와 룻 그리고 유다와 다말의 관계는 몇 가지 비슷한 점이 있습니다. 두 여인 모두 이방 여인이란점 그리고 두 사람 모두 남편이 없어 집안의 대를 이을수 없는 상황에서 친족을 통해 아이를 얻었다는 것입니다. 베레스는 시아버지 유다와 며느리 다말 사이에서 부끄러운 관계로 태어난 아들입니다. 그러나 하나님께서는 그를 통해 유다지파를 이끌어오셨고 결국 예수 그리스도가 오는 그 가게에 포함시켜 주셨습니다. 보아스와 룻을 통해 태어날 아이도 그와 같은 하나님의 은혜받기를 축복했던 것이지요. 다음 시간에는 누키의 마지막 장면을 보게 될 텐데요. 깨지고 상한 나오미의 가정을 하나님께서 어떻게 회복시키시고 완성해 나가시는지 그리고 결국 하나님의 뜻을 어떻게 이루어 가시는지 보게 될 것입니다. 헤세드 하나님의 은혜 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
2: She's up and r i n g
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다 저는 오늘 여러분께 두 가지 간증을 소개하려고 하는데요. 첫 번째로는 손주들을 위한 능력있는 기도라는 책을 쓰신 저자 릴리언 페너의 간증입니다. 미세스 페너는 자라나는 손주들을 위한 조 부모님들의 기도와 사랑이 얼마나 중요한지를 자신의 경험을 통해 나누었습니다. 그녀는 언젠가 폴랜드에 사셨던 자신의 증조할아버지께서 미국으로 이민을 떠난 아들에게 쓰신 오래된 편지를 읽게 되었습니다. 그 편지에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 내가 너와 너의 자녀들 그리고 다음 세대들을 위해 매일 기도하고 있다라고요. 증조할아버지의 그 편지를 읽는 순간 미세스 페너의 마음에 큰 위로와 함께 힘이 생겼습니다. 자신의 증조할아버지께서는 자신이 태어나기도 전부터 자신을 위해 그리고 태어나지 않은 다른 손주들을 위해 기도하셨다는 사실을 알게 되었기 때문이지요. 그녀는 비록 징조할아버지가 손주들을 보지 못한 중에서도 그들을 위해 했던 기도가 하나도 땅에 떨어지지 않고 응답된 것을 느낄 수 있었습니다. 그래서 미세 스패너는 자신도 힘들고 어두운 세상에서 살아가게 될 자신의 자녀들과 손주들을 위해 하나님의 약속의 말씀들을 붙잡고 그들의 이름을 넣고 구체적으로 기도하기 시작하셨답니다. 말씀에 의지하여 주님의 뜻대로 기도할 때 자신의 기도를 하나님께서 들으시고 응답하신다는 확실한 믿음이 그녀에게 있었기 때문입니다. 그녀는 기도하는 중에 자녀들과 손주들의 삶이 주원에서 놀랍게 변화되는 것을 보았다고 간증했습니다. 두 번째로는 하나님이 귀하게 쓰시는 찬양자의 간증을 소개하려고 합니다. 그분은 타고난 미모와 아름다운 목소리로 13살 때부터 유명한 음악가들과 함께 활동하며 세상의 삶에 깊이 빠지게 되었어요. 15년 동안 세상의 유혹에 빠져 방탕하는 삶을 살면서 몸과 마음이 크게 상했지요. 건강이 악화되어 거의 죽을 때가 되었을 때 어렸을 때부터 그녀에게 해주시던 할머니의 기도와 축복의 말씀들이 계속 생각났어요. 하나님은 너를 많이 사랑하신다. 그분이 너를 주님의 자녀로 택하셨고 그분의 영광을 위해 너를 귀하게 쓰실 거야 라고 말씀해 주셨습니다. 가장 어둡고 힘든 순간에 그녀는 할머니의 신실한 기도와 축복의 말씀들을 기억하며 그녀는 하나님께 울부짖으며 기도하기 시작했어요. 그 순간 주님은 놀라운 사랑으로 지치고 아픈 그녀의 마음을 치유하여 주셨고, 예레미야 29장 11절 "여호와의 말씀이니라, 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니, 평안이요 재앙이 아니니라, 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라"는 말씀으로 큰 소망과 기쁨으로 채워 주셨어요. 그 후에 그녀는 주 안에서 아름다운 가정을 이루며 남편과 함께 하나님을 귀하게 섬기고 계십니다. 사랑하는 애청자 여러분, 이 간증들을 들으시면서 어떤 생각을 하시나요? 여러분의 기도와 축복의 말씀을 통해 사랑하는 자녀들과 손주들의 삶 속에 이런 큰 변화가 오는 것이 실제적으로 일어난다는 것을 믿으십니까? 이것을 믿고 하나님의 약속의 말씀을 가지고 그들을 위해 계속 기도하시기 바랍니다. 이 시간을 통해 하나님께서 여러분에게 말씀을 주시고 인도해 주시기를 간절히 기도드립니다. 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 우리의 상담자이십니다. God is our counselor라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 조언과 가르침을 주시고 방향을 알려주시는 분입니다. 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 119편 24절 말씀입니다. 주의 증거들은 나의 즐거움이요 나의 충고자니이다. 이번에는 요한복음 14장 12절에서 17절까지 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미라 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라 한 구절도 보겠습니다. 요한복음 14장 23절에서 26절까지 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오. 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 에게 조언과 가르침을 주시고 방향을 알려주시는 아버지를 찬양합니다. 주의 증거들은 나의 즐거움이요 나의 충고자가 되시는 하나님을 찬양합니다. 하나님 진리의 영인 성령님을 보내주셔서 저희에게 모든 것을 가르치시고 주님께서 말씀하신 것을 생각나게 하시는 아버지를 찬양합니다. 저희와 영원토록 함께하시는 하나님을 찬양합니다. 믿음을 통하여 저희에게 세상을 이기는 승리를 주시는 하나님을 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 밑부시고 의로사 우 주님 약속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여 주심을 진심으로 감사드립니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 대살로니카 전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분의 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 사랑하여 주시고 아버지의 말씀을 듣게 하시는 놀라운 은혜에 감사드립니다 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시고 창세전에 우리를 택하사 주님의 자녀로 삼아주신 놀라우신 은혜에 감사합니다 우리 사랑하는 자녀들과 손주들의 반석과 피난처가 되어주시고 그들을 구원하시는 하나님의 은혜에 감사합니다 우리 자녀들과 손주들을 보호하여 주시고 주님의 의의 길로 인도하시니 감사합니다. 저희에게 담대함을 주시며 주님의 뜻대로 구할 때 저희 기도를 들으시고 응답하여 주시는 하나님의 놀라우신 사랑에 감사합니다. 마지막 단계는 중보기도의 시간입니다. 이 시간은 자녀들을 위해 중보기도하며 하나님께 나아가는 능력있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 10편 16편 5절에서 8절까지 말씀입니다. 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시나이다. 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다. 나를 훈계하신 여호와를 송축할지라 밤마다 내 양심이 나를 교훈하도다. 내가 여와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 자녀들과 손주들을 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님 사랑하는 자녀들과 손주들이 좋은 생각을 주시며 그들의 마음에 교훈을 주시는 여와를 호 송축하게 하옵소서 하나님 자녀들과 손주들이 언제나 자신들 곁에 계시고 함께하시는 아버지의 신실하신 사랑을 알게 하여 주옵소서 그들이 신령과 진정으로 여와를 호 찬양하며 경배하게 하여 주옵소서 우리 자녀들과 손주들이 마음을 다하여 주님을 사랑하며 주님의 뜻에 순종하여 많은 성령의 열매를 맺는 축복된 삶을 살게 하여 주옵소서. 여호와가 그들의 오른쪽에 계심으로 그들이 힘든 세상 속에서 흔들리지 않는 믿음으로 바로 서게 하여 주옵소서. 마음에 상처받고 아파하는 자녀들과 손주들을 주님의 놀라운 사랑과 말씀의 능력으로 치유하여 주시고 그들의 마음속에 주님의 기쁨과 미래와 희망으로 넘치게 채워주옵소서 성령님의 능력으로 우리들의 속사람을 강건하게 하사 하나님 말씀의 약속을 붙잡고 이 세상에서 승하며 사는 주님의 참된 제자가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 이 프로그램을 통해서 기도응답을 체험하셨거나 기도하는 엄마들 모임과 9월에 열릴 부흥회에 관심이 있으시면 heartandseoul.org at gmail.com h-e-a-r-t a-n-d s-e-o-u-l dot o-r-g at g m a i l c o m 로 이메일을 보내주세요. 감사합니다. See
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 창세기를 함께 보며 만나는 시간 아브라함이 하나님 진행의 최강덕입니다
5: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
1: 지난 시간에 창세기 23장을 보면서 정말 세대 교체가 되어가는 모습을 보았습니다 네. 사라가 127세의 죽음을 맞았지요
5: 그렇습니다 여성의 죽은 나이가 성경에 기록된 것은 사라 한 명이라는 말씀 드렸습니다 네. 예, 그만큼 사라의 위치가 성경 안에서 중요하다는 것이겠죠. 사라가 죽자 아브라함이 사라를 묻을 장제를 찾습니다.
1: 당시 근동지방에 땅을 팔고 사는 문화를 보았지요. 마치 그냥 줄것 같이 말은 하지만 으흠. 꽤 오랜 시간 흥정을 하는 해쪽속 사람들의 모습을 보는 아브라함은 조금 답답했던 것 같습니다 네. 그들이 사백 세겔이라는 말을 하자마자 바로 돈을 지불하는 아브라함의 모습을 보며 말입니다 예 네,
5: 그랬던 것 같습니다 그 가격은 좀 비싸네요 하면서 깎을 줄 알고 사백 세겔이라는 높은 가격을 불렀을 텐데 아브라함이 두말도 하지 않고 그 값을 다 주고 땅을 샀지요. 당시 한 에이커의 값이 4세겔 정도였고 아브라함이 산 땅이 약 10에이커 정도였으니 4세겔이면 0 적당한 가격이었는데 그의 10배나 되는 가격을 아브라함은 아무런 불평 없이 주었습니다. 이런 것을 보면 아브라함은 그 땅을 싸게 사거나 제값에 사거나 하는 관심은 없었던 것같요
1: 그러게요. 아브라함의 관심은 사라를 묻을 장지를 합법적으로 사는 것에만 관심이 있었던 것 같습니다. 그 액수가 얼마든 상관하지 않고 말이죠. 맞습니다.
5: 그렇게 보입니다. 말씀드린 대로 이렇게 해서 그 땅은 합법적으로 아브라함의 땅이 되었습니다. 돈을 주고 산 땅이 되었지요. 그리고 이곳에는 아브라함과 사라 이삭과 리브가 그리고 야곱과 레아가 묻히는 이스라엘의 중요하고도 상징적인 곳이 됩니다. 이 땅은 아브라함과 그 자손의 땅이다 하는 것이죠. 자, 이렇게 사라를 장례하고 나서 24장으로 넘어갔습니다.
1: 네, 아브라함이 늙었다는 이야기로 음. 24장이 시작이 되었지요. 네, 네 짠한데요.
5: <웃음> 어, 늙은 아브라함이 이제 자기 아들의 아내를 준비해 주는 것이 24장의 내용이었습니다. 창세기에서 가장 긴 이야기라고 말씀드렸죠.
1: 네, 그만큼 이삭의 결혼 이야기가 중요한 의미를 가지고 있다고 하셨지요.
5: 예, 사실 결혼이란 제도는요, 참으로 놀라운 하나님의 비밀이 담겨 있는 제도입니다. 태초에 하나님께서 사람을 창조하시고 남자와 여자로 만드신 후에 결혼에 대한 정의를 내려 주셨지요. 그리고 성경의 마지막 요한계시록에 가면 하나님의 아들 어린 양이신 예수님의 혼인 잔치가 나옵니다. 예수님이 자신의 신부인 교회와의 결혼식이 있죠. 그렇기 때문에 이 결혼식 안에는 하나님의 구원의 설계도가 들어 있습니다. 사도 바울은 에베소서 5장 32절에서 이 비밀이 크다고 하십니다. 그렇기 때문에 우리가 이 이삭의 결혼식을 잘 보면요. 성도들과 신랑 되시는 예수님의 관계도 잘볼수 있습니다. 오늘과 다음 시간 그 이야기를 계속해서 해보도록 하죠.
1: 네어 지난주에는 아브라함이 자신이 믿는 노종을 자신의 고향으로 보내서 신부감을 데리고 오라고 했습니다 네. 그때 만일 신부가 가난으로 오지 않겠다면 이삭을 고향으로 데리고 가서 살게 할까요? 라고 물었죠
5: 그랬요 그때 아브라함이 안 된다고 했습니다 네. 그렇게 하지 않도록 주의하라고 했습니다 그러면서 아주 중요한 이야기를 했는데요 하나님께서 이 일을 약속하셨으니 그 약속대로 이루실 것이다 라는 것이죠 그렇게 이곳으로 따라오지 않는 신부감은 하나님이 정하신 신부감이 아니다라고 했습니다.
1: 네, 아브라함의 신앙의 깊이가 느껴집니다.
5: 예, 하나님을 전적으로 신뢰하고 또 그분의 말씀에 근거해서 모든 일을 분별할 줄 아는 아브라함의 모습을 보게 됩니다. 네. 정말 이제는 믿음의 조상다운 면모를 보여주지요. 자, 그래서 이 늙은 종이 아브라함의 뜻을 받들어서 낙타 열피를 끌고. 메소보다미아의 나홀의 성으로 갑니다. 그리고는 하나님께 기도를 하지요. 아주 구체적으로 기도했습니다.
1: 네 우물가에 서서는 이 지역의 여인들이 물을 기르러 나왔을 때 자신이 물을 좀 달라고 부탁을 할 텐데 그때 드시라고 하며 물을 주고는 나의 낙타들에게까지 물을 먹이겠다고 자청하면 그 여인이 하나님께서 준비하신 신부감으로 알겠습니다 라고 기도했지요
5: 그렇습니다 자 오늘 그 이후의 이야기를 보겠는데요 어, 이 늙은 종의 기도는요 사실 일어나기 힘든 일을 사인으로 구한 것입니다 왜냐하면 우물가에서 누군가가 물좀 마십시다라고 할때 그러세요 하며 물을 떠주는 것은 어렵지 않은 일입니다. 또 대부분 그렇게 하는 것이 예의이고요. 그런데 자청해서 낙타에게 물을 먹이겠다 하는 것은 쉽게 일어날 일이 아닙니다. 한번 생각을 해보시죠. 낙타는 요 보통 100리터의 물을 마신답니다. 아, 미국에서는 우리는 요즘 리터를 잘안 써서 감이 안 오는데요. 100리터는 갤런으로 치면 26갤런이 넘습니다. 보통 집에서 물 나오는 기계 쓰시는 분들 사용하시는 큰 물통이 5갤런이죠. 26갤런이면 그 5갤런짜리 물통으로 다섯 번 이상을 먹여야 합니다. 자, 최강덕 아나운서 그 5갤런 사이즈 두레박을 우물에서 포올리려면 얼마나 힘이 들까요?
1: 어, 생각만 해도 정말 힘들 것 같은데요.
5: 그렇죠. 대부분 우물의 두레박은 오갤론 보다는 작지 않습니까? 하지만 그 오갤론 짜리 두레박이라고 생각을 해보죠. 자 낙타 한 마리 먹이려면 그 오갤론짜리 두레박을 최소 다섯 번은 길어서 먹여야 합니다. 힘들겠죠?
1: 네, 힘들겠습니다. <웃음> 예,
5: 그런데 지금 이 늙은 종이 낙타를 몇 마리 데리고 왔습니까?
1: 열 마리 데리고 왔다고 했지요. 네. 와 그러면 한 마리당 다섯 번. 열마리면 5갤론 물통을 50번 길러서 먹여야 한다는 말이군요. 와 정말 섣불리 먹이겠다고 할 사람이 없겠는데요. 네. 만약 저라면 한 10번 먹이다가 쓰러질 것 같습니다. 그럼요.
5: 저도 그럴 것 같습니다. 그러니까 제정신이 아니지 않고서야 자신이 먼저 나서서 내가 당신의 낙타들도 물을 먹이겠습니다. 라고 할 이유가 없지요. 네. 그래서 이 아브라함의 종이 하나님께 그런 사인을 구하는 것입니다. 음. 이렇게 아무도 하지 않을 일 아무도 자진해서 쉽게 하겠다고 말도 꺼내지 않을 일을 하나님께 구하며 하나님이 택하셨다면 그녀에게 그런 마음을 허락해 주셔서 나로 알게 해 주십시오라고 하는 것이죠. 그런데 그가 이렇게 기도하니까 어떤 일이 일어납니까? 창세기 24장 15절에서 20절까지 한 절씩 읽어볼까요?
1: 네. 말을 마치기도 전에 리부가가 물동이를 어깨에 메고 나오니 그는 아브라함의 동생 나홀의 아내 밀가의 아들 부두엘의 소생이라.
5: 그 소녀는 보기에 심히 아리딱고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀더라. 그가 우물로 내려가서 물을 그 물동이에 채워가지고 올라오는지라.
1: 종이 마주 달려가서 이르되 청하건대 내 물동이의 물을 내게 조금 마시게 하라.
5: 그가 이르되 내 주여 마시소서 하며 급히 그 물동이를 손에 내려 마시게 하고
1: 마시게 하기를 다하고 이르되 당신의 낙타를 위하여서도 물을 기러 그것들도 배불리 마시게 하리이다 하고
5: 급히 물동이의 물을 구유에 붓고 다시 기르려고 우물로 달려가서 모든 낙타를 위하여 긷는지라
1: 와그 기도가 끝나기도 전에 리브가가 나타나서는 그 기도대로 행동을 하는군요 그러게
5: 말입니다 성경은 그녀가 누구인지를 먼저 설명을 쭉 합니다 그러면서 이 여인이 바로 아브라함이 말했던 그 조건을 지닌 여인인 것을 설명을 해 주지요 그녀가 아브라함의 동생 나홀의 아들인 부두엘의 소생인 것을 밝힘으로 그가 아브라함의 친족임을 말씀합니다. 그녀는 심히 아름다웠다고 합니다. 히브리어로는 메오드토브라고 하는데요. 하나님께서 천지를 창조하셨을 때 보시기에 심히 좋았더라 했을 때와 같은 표현입니다. 그러니 얼마나 아름다웠을까요?
1: 어, 하나님이 천지를 창조하신 후에 좋으셨던 것만큼 아름다웠다면 정말 예뻤겠네요. <웃음> 네. 와, 천국에 가면 꼭 한번 보고 싶습니다.
5: 궁금하지요 네. 네. 자, 이리부가는 처녀라고 설명을 합니다. 남자를 가까이 하지 않았다고 하죠. 이 여인이 나타나자 아브라함의 종은 기도한 대로 물을 마시자고 했고 그녀는 물을 마시게 해줍니다. 그리고는 낙타를 위해서도 마시게 하겠다며 우물로 달려가서 모든 낙타를 위해서 물을 긷습니다.
1: 정말 대단하네요. 나그네를 위해서 이렇게까지 헌신을 한다는 것은 리브가의 성품이 얼굴만큼이나 착했다고 할수 있을 것 같습니다.
5: 예, 그렇겠죠. 약속의 아들 이삭의 아내가 될 사람이니 그 정도는 됐을 것 같습니다. 외모도 아름답고 심성도 고운 사람입니다. 이후에 아브라함의 종은 섣불리 이 여자다 하고 판단하지 않고요. 여전히 묵묵히 주목하면서 하나님께서 정말 평탄한 길을 주셨는가 리보가가 끝까지 낙타를 물을 다 먹이는지 기다립니다.
1: 아주 신중한 모습이네요. 네. 참 멋진 종의 모습입니다. 신실한
5: 종의 모습이죠. 네. 예, 낙타에게 물을 다 먹인 그녀에게 종은 반세 겔 무게의 금코거리 한 개와 열세개의 무게의 금손목거리를 줍니다. 아까 아브라함이 땅을 살때 1에이커에 4세 개 정도 한다고 말씀드렸죠. 네. 그러니 지금 이 종이 리브가에게준 금부치는 엄청난 값어치를 준 것입니다.
1: 어, 땅몇 에이커를 살 만한 가치라는 것이군요. 네,
5: 그렇죠. 자, 이 종은 금부치를 주면서 그녀에게 그녀가 누구인지를 묻습니다. 그러자 그녀는 24절에 자신이 나홀의 아들 부두엘의 딸이라고 밝히죠 이에 종이 하나님께서 준비하신 그 여인이 맞다는 것을 확신하고는 하나님께 머리 숙여 경배하고 찬송을 합니다. 근데 이렇게 엄청난 금부치를 받은 리부가가 놀랄 수밖에 없겠죠. 모르는 사람이 낙타 물좀 먹였다고 이렇게 많은 금을 주니 놀랄 수밖에 음. 없었을 것입니다. 그래서 그녀는 집으로 뛰어들어가서 어머니께 이 일을 알립니다. 어머니께 이 일을 알렸더니 재미있는 일이 일어나는데요. 29절과 30절을 한번 읽어주세요.
1: 리브가에게 오라버니가 있어 그의 이름은 라반이라 그가 우물로 달려가 그 사람에게 이르러 그의 누이의 코걸이와 그 손의 손목걸이를 보고 또 그의 누이 리브가가 그 사람이 자기에게 이같이 말하더라 함을 듣고 그 사람에게로 나아감이라 그때 그가 우물과 낙타 곁에 서 있더라. 네, 야곱의 장인인 라반의 음. 등장이군요 네
5: 라반의 등장입니다 아, 우리는 여기서 라반의 성품을 볼수 있는데요 리브가가 집에 와서 어머니께 밖에서 있었던 일을 이야기하니까 라반이 가장 먼저 뛰어나갔습니다 왜 뛰어나갔느냐 리부가가 받은 금코걸이금손목걸리를 보고 또 리부가가 낙타를 열마리나 물을 먹였다는 소리를 듣고 아니 누가 이렇게 비싼 걸줘또뭐 낙타를 열마리나 데리고 왔서 이거 엄청난 부자구만 하면서 뛰어나간 것이지요. 요즘으로 치면 누가 아주 비싼 차열대를 몰고 와서 자기가 기름을 좀 넣어주었더니 고맙다면서 10kg짜리 다이아몬드 반지를 줬다는 이야기나 마찬가지거든요. 음. 이 소식에 라반이 뛰어나간 것입니다. 자, 만일 리부가가 웬 누추한 사람이 와서 물을 좀 달라 해서 먹였어요 라고 했다면 라반이 뛰어나갔을까요?
1: <웃음> 그렇겠네요. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘렸겠네요.
5: 네 라반은 철저하게 세상에 불을 쫓는 사람입니다. 31절과 32절을 보아도 그의 그런 성품을 볼수 있지요. 라반은 아브라함의 종을 여호와께 복받은 자여라고 부르면서 아니 왜 이렇게 밖에 서 있느냐며 어서 들어오라고 합니다. 자신이 쉴 방과 낙타를 둘 장소를 준비해 놓았다고 하면서 호의를 베풀죠. 자, 그의 마음속에는 어떤 생각이 있었을까요? 우물가에서 물좀 주고 낙타 물을 먹여주었더니 저렇게 큰 금부치를 내 동생에게 주었으니 내게도 내가 이 정도로 호의를 베풀면 더 많은 것을 줄 것이라는 생각이 있지는 않았겠습니까?
1: 음, 선한 마음에서 나오는 호의가 아니라 무언가를 바라며 베푸는 의도된 호의라는 말씀이군요.
5: 그렇죠. 라반이라는 사람의 성품을 안다면 지금 그가 베푸는 호의가 성품이 좋아서 베푸는 호의가 아님을 알수 있습니다. 그는 소위 말하는 잔머리를 굴리며 자신의 호의를 오버해서 베풉니다. 32절에 그는 낙타에게서 짐도 내리고요. 집과 사료를 낙타에게 주고 그 사람의 발과 동행자들의 발 씻을 물까지 내어왔습니다. 라반의 집안도 가난한 집안은 아닙니다. 그 집안도 재산이 있고 종이 있는 집안이지요 그런데 이 일을 라반이 직접 했다는 것입니다. 이 구절 안에서 라반이 아브라함의 종에게 극진한 대접을 했다는 것을 알수 있죠.
1: 32절을 보니까 아브라함의 종에게 동행자들이 있었네요 네. 그러니까 아브라함의 종 혼자 온 것이 아니군요
5: 혼자 온 것이 아니지요 지금 여기 온 아브라함의 종은 역할은 종이지만 아브라함에게 있는 종들 중에 가장 높은 사람입니다 아브라함이 한때 집안에 재산을 물려줄 생각까지 했던 종이었습니다 그런 그가 혼자 달랑온 것은 아니지요 그를 수행하는 또 다른 종들과 함께 온 것입니다 자 라반이 이렇게 그들을 영접한 후에 음식을 베풀었다고 33절이 말씀합니다. 그러자 아브라함의 종이 내가 온 이유를 먼저 말하지 않고는 먹지 않겠다라고 말을 하죠.
1: 네. 일단 온 목적부터 해결하겠다는 것이네요.
5: 네. 그렇습니다. 그런데 이것은 굉장히 파격적인 일입니다. 왜냐하면 중동지방의 문화 속에서는 음식을 먼저 먹는 것이 예의이거든요. 음. 음식을 차려놓았는데 그것을 먹지는 않고 내가 용건부터 말하겠다 하는 것은 무례하기까지 한 것입니다. 이런 경우 보통 집주인은 아니 뭐가 그렇게 급하십니까 일단 먼길 오셨으니 식사부터 하시고 우리 천천히 이야기합시다 라고 하는 것이 예의입니다. 그런데 라바는 그렇지 않지요.
1: 그러게요 라반은 말하라고 아브라함의 종에게 허락하네요 네
5: 사실 이 종이 왜 왔는지 궁금한 것은 오히려 라반이었을 것입니다 네. 재물에 욕심이 많은 그는 지금 이 종이 낙타를 10마리나 끌고 자기 동네에 왜 왔으며 자기 동생 리브가에게는왜 그렇게 많은 금부치를 주었는지 그렇다면 또 자기는 얼마나 받을 수 있을지 생각하고 있었을 것입니다 그런데 용건부터 말하겠다고 하니까 얼른 그러세요 빨리 말씀하세요 하는 것이죠 (웃음)
1: 네 속이 다 보이는군요
6: 네
5: 창세기를 계속해서 읽다 보면요 라반의 그런 성품을 잘알수 있습니다 그는 간교하고 재물을 탐하고 욕심이 많고 또 욕심을 채우기 위해서는 거짓말도 서슴없이 하고 가족까지 속이는 성품을 가진 사람이지요 어쨌든 이런 라반에게 아브라함의 종은 자신이 온 이유를 장세기 24장 34절부터 49절에까지 설명을 합니다. 자신이 아브라함의 종이고 아브라함은 하나님께 큰 복을 받아서 부유해졌고 늙음악의 아들 이삭을 얻었는데 그 아내를 구하기 위해서 이렇게 자신이 왔다. 하나님께 어떻게 구할까 기도를 했는데 기도한대로 리부가가 나타났다. 나는 이 리부가가 하나님이 준비하신 우리 이삭 도련님의 아내라고 믿는다. 당신들은 어떻게 생각하느냐라고 묻죠. 그러자 라반과 그 아버지 부두엘이 하나님께서 이 일을 하셨으니 사람인 자신들은 할 말이 없다. 그렇게 하라고 허락을 합니다. 이에 아브라함의 종이 하나님께 감사를 드리고요, 패물을 리브가의 가족에게 전합니다. 그리고는 다음날 일찍 리브가를 데리고 떠나지요. 여기까지가 61절까지의 내용입니다. 이제 62절과 63절을 한번 읽어주시죠.
1: 그때 이삭이 부엘라 헤로이에서 왔으니 그가 네게브 지역에 거주하였습니다. 이삭이 저물때에 들에 나가 묵상하다가 눈을 들어 봄에 낙타들이 오는지라
5: 네, 이삭이 살고 있는 지역이 부엘라 헤로이라고 합니다. 내계부의 남부 지역이죠. 여기서 이삭이 해저물때에 들에 나가서 묵상을 하는데요. 그가 묵상을 한다는 것은 그가 하나님과 교제하는 사람이었다는 것을 뜻합니다. 하나님을 기억하고 하나님과 대화하며 예배 삶을 사는 사람이라는 것이죠. 자 이런 이삭이 눈을 들어보니 멀리 낙타들이 오는 것이 보입니다. 64절과 65절을 읽어주세요.
1: 리브가가 눈을 들어 이삭을 바라보고 낙타에서 내려 종에게 말하되 들에서 배회하다가 우리에게로 마주오는 자가 누구냐. 종이 이르되 이는 내 주인이니이다. 리브가가 너울을 가지고 자기의 얼굴을 가리더라.
5: 네, 리브가가 멀리 있는 이삭을 보고는 낙타에서 내려서 종에게 묻지요. 아, 유대인들은 이 장면을 참 재미있게 해석을 하는데요. 여기서 내리다 하는 단어는 나팔이라는 히브리어입니다. 이 단어에는 떨어지다 라는 의미도 담겨 있습니다. 그래서 유대 라피들은 리브가가 이삭을 보고 이삭이 너무 잘생겨서 낙타에서 떨어졌다라고 <웃음> 해석을 하기도 합니다.
1: 아 웃음네요. 네. 이삭이 얼마나 잘생겼으면 <웃음> 낙타에서 떨어졌을까요? 네,
5: 그러게 말입니다. 뭐 그러나 뭐 떨어졌던 스스로 내렸던간에 일단 리브가가 자신의 남편감을 알아보고는 자신의 얼굴을 너울로 가립니다. 신부의 준비를 하는 것이죠. 어, 이것을 보면 우리는 당시 결혼 풍습을 알수 있겠지요? 신부가 자신의 얼굴을 가린다는 것 말입니다. 바로 이런 이유로 훗날 야곱도 레아를 라헬로 믿고 결혼식을 치른 것이죠. 음. 얼굴을 볼수 없으니 말입니다. 자, 이제 창세기 24장의 마지막 두 절을 읽어보겠습니다. 66절과 67절입니다.
1: 종이 그 행한 일을 다 이삭에게 아뢰매 이삭이 리브가를 인도하여 그의 어머니 사라의 장막으로 들이고 그를 맞이하여 아내로 삼고 사랑하였으니 이삭이 그의 어머니를 장례한 후에 위로를 얻었더라
5: 아브라함의 종이 이삭에게 어떻게 리부가를 만나게 되었는지 그것이 하나님의 뜻이었음을 어떻게 자신이 확신하게 되었는지를 설명한 것이지요 그러자 이삭이 리부가를 아내로 맞습니다. 그녀가 하나님께서 준비하신 자신의 아내인 것을 받아들인 것이지요자 이렇게 이삭이 결혼을 하게 되었습니다. 자 다음 시간에는 이제 정말 아브라함의 하나님의 마지막 시간이 될 텐데요. 다음 시간에는 이삭의 결혼식을 다시 한번 정리하면서 성경이 제시하는 결혼관을 정리할 것입니다. 그리고 그 안에서 하나님께서 준비하신 하나님의 아들 예수 그리스도와 그의 신부인 교회와의 혼인잔치에 대한 연결점도 볼 것이고요 오늘은 한 가지만 생각을 해보고 마치도록 하겠습니다 우리 시대의 결혼의 가치관은 성경이 말씀하시는 가치관과는 참 많이 다릅니다
1: 어, 어떻게 다르지요?
5: 어, 우리 시대의 사람들은 자기의 배우자를 자기가 고르는 것을 당연하게 여기죠 지요그렇 예, 오히려 누군가가 자신의 배우자를 정해준다면 그것을 비정상적인 것으로 생각을 합니다 흔히 사람들은 사랑하기 때문에 결혼한다고 생각합니다. 그러나 우리시대의 결혼을 한번 돌아보십시오. 사랑하기 때문에 결혼했지만 얼마나 많은 사람들이 더 이상 사랑하지 않아서 이혼을 합니까? 요즘은 이혼율이 50%를 넘지 않습니까? 사랑해서 결혼했는데 그 가정이 깨지는 것이 아이러니한 것입니다. 그러나 결혼은 사랑해서 하는 것이 아니라는 것입니다.
1: 어, 결혼이 사랑해서 하는 것이 아니라고요. 그럼 왜 하는 것이죠?
5: (웃음) 아, 결혼은 사랑하기 위해서 하는 것입니다. 이것이 성경이 우리에게 말씀하시는 것입니다. 음. 우리 시대는 결혼을 하기 위해 먼저 알아야 된다고 상대방을 알아야 된다고 하면서 혼전 동거까지도 합당한 것으로 젊은 사람들은 인식합니다만 처음 창조하신 아담을 한번 생각해 보십시오. 아담은 하와를 미리 알고 연애를 하다가 괜찮아서 결혼을 한 것이 아닙니다. 그는 그녀를 만나는 날 결혼해서 사랑하기 시작했죠. 오늘 창세기에서 가장 긴장을 할애해서 우리에게 결혼식이라는 것을 보여준 이삭의 결혼 역시 마찬가지입니다. 이삭과 리브가는 서로를 알고 마음에 들어서 결혼한 것이 아니라 그 둘은 주 안에서 결혼해서 서로 사랑하기 시작했습니다. 만일 이 시대의 커플들이 사랑해서 결혼하지 않고요. 사랑하기 위해서 결혼을 한다면요. 그 결혼은 깨어지지 않을 것입니다. 아. 왜냐하면 목적이 사랑을 하기 위해서이니까요 자, 다음 주에 이 이야기를 우리가 조금 더 깊이 나누도록 하겠습니다
1: 네, 다음 주 아브라함의 하나님이 기다려집니다 하나님의 어린 양이신 그 아들과 교회의 결혼에 대한 관계도 빨리 알고 싶어지는데요 어, 한 주간 창세기 24장을 다시 한번 읽으시며 준비하시면 좋겠네요 네. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
5: 계십시오
0: 주안의 하나 삼부 마칠 시간입니다 한 주간도 주안에서 평안하십시오 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오